0: Ciao Enrico, ciao boss, benvenuti in questo nuovo podcast che abbiamo ideato io e il mitico Enrico, esatto, è un podcast un po' non dico atipico ma che su NG Plus non ci avrebbero mai lasciato fare, onestamente.
1: (ride) Diciamo che lo facevamo un paio d'anni fa, tipo come un piccolo angolo all'interno della puntata, della puntata ufficiale, però poi abbiamo deciso di dedicargli un podcast a parte.
0: Sì, diciamo che non durevamo più di 5 minuti, poi ci stroncavano perché la gente iniziava a schiumare dalla bocca e quindi noi <ride> c'era rimasta questa voglia. Allora, benvenuti al nuovo podcast del gruppo, sempre di NG+. Plus ma totalmente dedicato al retro gaming barra i nostri ricordi.
1: Esatto, finalmente registriamo questo progetto, doveva partire mesi fa però colpa mia che ho voluto lanciarlo con un trailer, abbiamo perso un sacco di tempo per eh sì. scriverlo, per registrarlo, per montarlo, rifarlo, effetti sonori, fammi dare le parti da tutti, però dai, è stato divertente
0: e riuscire anche a tenere tutto quanto nel, nel segreto perché abbiamo coinvolto anche gli altri DNG Plus in alcune parti ma senza facendoli registrare in, in posti separati del mondo in modo che non potessero unire le informazioni <ride> e riuscire a, ri, a rilevare quello, il nostro progetto segreto però alla fine ce l'abbiamo fatta il risultato è dopo del trailer è quello che è però trasuda di amore e passione sì,
1: non so veramente perché mi è venuta in mente l'idea del trailer non so perché veramente mi è venuta in mente quella storia ti <ride> chiedo scusa per la mia realizzazione tecnica e la mia recitazione però dai, Sì, dai, è stata una cosa un po' diversa ecco,
0: dai, sì, sì, dai, beh, puoi...
1: Spero che ti abbia fatto sorridere e insomma, ricordare un po' di aneddoti di quando vedi giocare, era un
0: pochino diverso Esatto allora, boh, spiega bene, sì, spiega pure com, cos'è questo Amar, Amarcade e poi sì, partiamo. Allora,
1: allora Amarcade, eh, intrappolati nel retro gaming, che è il, il sottotitolo, Esatto. è ovviamente un, un nuovo podcast, un altro podcast sul retro gaming. Quindi direte voi nulla di nuovo? Certo che no. <ride> <ride> Quindi direte voi una cosa già fatta da altri? Certo che sì però noi sicuramente riusciremo a farla peggio con la sì, certa unagine sì. che ci costantistingue cosa dici? sì, è sì, alla grande vabbè a parte gli scherzi vabbè io vorrei eh, un attimino ringraziare il boss per avermi sopportato con questo progetto che senza di lui non sarebbe stato possibile prego, prego. fare questo podcast E per avermi aiutato con la storia che mi ha suggerito delle idee geniali con il montaggio Ovviamente anche per la parte grafica. Sì, vabbè, ok, lì... Vabbè. <ride> Prendo, Poi, prego. come dicevi tu, vorrei ringraziare i ragazzi, Andrea, Federico, Marco e
0: Roberto, che sono
1: prestati a
0: registrare le loro parti senza sapere nulla. Sì, che tra l'altro noi abbiamo ripetuto le nostre parti una ventina di volte. Loro, buona la prima, proprio attori nati, perfetti, precisi. Sì, era sì un... ma era una roba incredibile, imbarazzanti. <ride>
1: e poi vorrei ringraziare la mia ragazza per l'effetto sonoro speciale che mi ha ha aiutato a ricreare alla fine del trailer c'è un piccolo after credits che non so se l'avete sentito ma si è prestata anche lei a questa cosa e anche per aver trovato diciamo che intrappolati nel retro gaming che era il primo era il primo titolo provvisorio che abbiamo tenuto perché insomma Dava un'idea di cos'era questo podcast. Sì, sì,
0: era fighissimo come titolo e spiegava benissimo. Il esatto. co- il conce- lo spirito di-, di questo podcast poi sono arrivato io con un titolo del cazzo ho detto no io no. sono il capo voglio, voglio questo titolo e via
1: no, il bello è che noi siamo andati avanti i giorni a pensare a un titolo Gli ho detto a lei like, non ne frega niente di videogiochi non ne frega subito. niente di retro gaming certo, ha detto subito in due secondi ma potete chiamarlo Intrappolate nel in retro gaming ah ok genio <ride> giustamente vabbè. Va bene, ora che dire? ehm, Lo spirito, o quello che mi piacerebbe trasferire nel podcast, è che eh, i i, vecchi videogiochi per me eh, sono come le canzoni, no? Sono spesso legati a dei ricordi, a una vacanza, a un determinato evento, a un momento della nostra vita, no? Una persona. E nel podcast, oltre, vabbè, la parte principale è parlare di videogiochi e poi mi piacerebbe anche parlare insomma, di vecchi studi di sviluppo, vecchi sistemi, vecchi game designer, un po' tutto retro gaming a 360 gradi però quando possibile riuscire anche a legarli un po' ai nostri ricordi personali, ai nostri aneddoti, alle nostre storie e poi insomma per questo poi mi piacerebbe anche ovviamente avere degli ospiti o nostri amici o altri ragazzi che fanno podcast, chiunque che oltre a presentarci un suo gioco la massima libertà di scelta, eh? qualsiasi tipo di gioco, di sistema, di anno di uscita, ci racconti anche, se ha voglia, se non è troppo personale, una, una propria storia, un proprio ricordo, un aneddoto sempre legato a questo gioco qui, ecco. questo mi piacerebbe un po' che venisse fuori dal podcast, se poi non c'è nessun, sì, non per tutti i giochi forse c'è un ricordo, però se c'è qualcosa anche di simpatico, perché no, insomma condividerlo con gli altri, Cosa esatto. dici boss
0: perfetto sì se avete qualche aneddoto s- simpatico che possiamo anche prendervi in giro noi siamo qui apposta sì no comunque appunto è un po' ricreare anche lo spirito negli altri podcast che non parlano di videogiochi dicono il bar lo spirito del bar noi facciamo lo spirito della sala giochi dove ti trovavi e, e chiacchieravi e bullizzavi gli altri tuoi amici esatto
1: dove portino delle sfide incredibili e sono di gettoni <ride>
0: di molettini
1: Beh, mm, cos'è per noi il retro gaming? Allora, per me il retro gaming è una vera passione no? Io sono, Posso definirmi un vero appassionato della materia Mi piace giocare ancora Perché oltre ad essere un collezionista Io colleziono sistemi 8-16-bit e gioco ancora. Però assolutamente non non oso definirmi un esperto della materia. So che online in giro c'è tanta gente che ne sa a pacchi più di me, sia di un determinato gioco, sia in generale della storia di videogiochi, sia di determinate saghe o sistemi, quindi io come dico sempre faccio tutto col massimo rispetto e umiltà massimo rispetto <ride> nei confronti de, dell'argomento retro gaming e massima umiltà nei confronti delle persone che ne sanno veramente e per me retro gaming è mm, un rivivere mm, un ricordo, un rivivere un... Come ho detto prima, una canzone a me ricorda veramente quei tempi spensierati e tutto un mondo che adesso non c'è più. Come avete sentito nel trailer, ho cercato di mettere un po' botta e risposta tra me e Francesco delle cose che erano una volta, non so che c'erano i giornali, bisogna Eh, aspettare eh. il giornale per le recensioni (ride) o per le soluzioni, con con contrapposto quello che c'è adesso, che è tutto online, tutto... Tutto pronto, tutto già confezionato. A me è una cosa che, che veramente manca tantissimo, anche perché io sono degli anni 70, quindi ho cominciato a videogiocare subito. E diciamo, sono, appartengo a quella generazione che è un po' la pioniera de- del videogioco e che ha visto eh, espandersi il videogioco come, eh sì, come media te, come tu, Sì, tu li
0: hai visti nascere proprio,
1: eh, ah, sì! Ah, sì. E per te, boss, cosa, cos'è, cos'è il retro gaming?
0: Eh Per me è retro game cioè è da settimane mesi che <ride> ci sto pensando alla definizione perché io so benissimo che prima o poi diventerà retro gaming anche la playstation 2, già la playstation 1 diciamo che è su quella linea di confine tra retro gaming e no, però personalmente penso mh, la mia idea di retro gaming si ferma a prima ancora della playstation perché più che una cosa di i videogiochi di una volta i videogiochi che io considero retro gaming hanno proprio uno stile che li racchiude tutti quanti in una sfera ben precisa Mm. quindi anche giochi che adesso... ci sono tanti giochi che ultimamente escono in stile retro gaming per me quelli lì sono forse più retro gaming di giochi che della playstation 2 e playstation 3 che secondo, secondo la mia idea di retro gaming non potranno mai diventare retro gaming anche se se vai su wikipedia prima o poi lo diventeranno e quindi per me il retro gaming rimane in quei giochi che anni 80 anni 90 e di lì non si potrà mai evolvere la, la zona. Ed è sì, anche per me sono tutta una serie di ricordi, anche un po' ricordi inventati perché tanti giochi io o non li ho mai giocati o proprio non, non potevo fisicamente giocarli perché non arrivavano nel bar sotto casa o nel, nella spiaggia al mare. Quindi proprio con tutta la buona volontà non avrei. certi proprio non ho potuto vederli fisicamente in quegli anni lì. Quindi non li ho conosciuti, non li ho esperienziati. Però lo stesso, comunque, magari guardandoli sulle riviste o parlandone con chi, qualche mio amico che magari è andato in qualche posto esotico e l'aveva provato, comunque sono entrati eh, non direttamente anche nei miei ricordi.
1: capito. Beh, due cose mi fate venire in mente. Beh, secondo me tecnicamente. Magari mi sbaglio, magari non c'è una vera definizione e ognuno ha la sua, però forse eh, retro, me- retro gaming si riferisce a quei giochi dei sistemi che non sono più in commercio, se Poi vogliamo no. proprio essere scientifici e sì, precisi.
0: Può essere, sì.
1: Può essere. Però per me, personalmente, retro gaming è tutto quello che è uscito prima della PlayStation, perché secondo me la PlayStation, che è uscita a metà degli anni 90, ha creato proprio eh, un punto di svolta. Cioè, prima a videogiocare avevamo i sistemi 8-16 bit di un certo tipo e una certa cultura, e noi magari eravamo dei sfigati che giocavano, andavamo al bar, eccetera. <ride> sì. Mentre dopo la PlayStation, anche forse con una, una potenza di campagna di marketing, ha creato il videogioco figo. Il videogioco è, è veramente esploso nelle case di tutti, era semplice da usare, perché magari prima avevi il computer, però dovevi un attimo saper manetare sì, esatto. col DOS o gio-
0: Sì, forse più che gioco figo, gioco che può piacere anche a chi prima non aveva mai videogiocato, perché bene o male il videogioco era racchiuso in certi generi. Ce, ce n'erano tantissimi, forse era forse come ventaglio di generi era già completo il panorama, però quelli più esponenti i titoli maggiori erano 4, 5, 6 generi e quindi magari non non a tutti piacevano invece la Playstation ha proprio aperto anche a chi magari non era appunto come hai detto tu non pratico di videogiochi riusciva a giocarci
1: esatto, provo a pensare adesso cosa ha creato la Playstation cioè la Playstation a un certo punto costava poco, ce l'avevano tutti quindi ha creato vabbè, un mega mercato di videogiochi ha creato dei videogiochi eh, prima magari, magari a parte qualche, qualche esempio i so, videogiochi erano fatti da dei team, di, anche di una o due persone pochi team, i videogiochi dopo la play sono diventati tipo una produzione eh cinematografica sì. perché guardavi, mi ricordo i credits finali di, di, di Metal Gear Solid, era una roba che film eh sì. esatto Poi ha creato la morte, purtroppo, la morte delle sale giochi. Ma a quelle
0: non è che gli posso proprio attribuire tutta la colpa alla PlayStation. Forse stavano già mm, barra morendo. Più che la PlayStation, proprio alcuni generi di giochi che, come giochi di ruolo, appunto Metal Gear, che in sala giochi erano improponibili, finalmente la gente forse li preferiva anche come ventata di aria, di novità.
1: Sì, però eh, tu per pochi soldi avevi a casa quello che ti giocava in sala
0: giochi. Quindi ah,
1: non, sì. non dovevi più andare in sala giochi per giocare a Tekken, ah, per no, giocare se...
0: a qualsiasi cosa. Ma infatti ah. se beccavo, dopo aver avuto la PlayStation, se beccavo un Tekken 3 in sala giochi... Inserivo il gettone solo per bullarmi con gli amici di quanto ero bravo, ma perché mi ero stra stra stra, stra allenato a casa. <ride> eh beh, eh, giustamente. Sì, sì, Dovrei sì. fa-
1: fare il galo nel pollaio. Esatto. <ride> poi, non so, anche un'altra cosa, uh, ad esempio, vabbè, la, poi la PlayStation ha portato la grafica vettoriale, eccetera. Secondo me la Play ha portato anche un livellamento verso il basso del livello di difficoltà, perché poi... Secondo me, magari mi sbaglio. Prima, noi che eravamo giocatori duri e puri, avevamo dei giochi mega difficili. Cazzo, ci mettevamo là a testa bassa a farli. mi <ride> penso a finire un Mega Man. Secondo me, cioè, <ride> una cosa assurda. E invece, dopo il videogioco diventando di massa, e essendo giocato praticamente da tutti, secondo me anche lì ha avuto un livellamento verso il basso della difficoltà, altrimenti molte persone quegli ultimi, gli ultimi arrivati nel mondo dei videogiochi avrebbero mollato subito il colpo eh. non che adesso siano giochi tutti facili perché comunque ci, ci sono i giochi quelli un po, più, un po' più bastardi Non so, anche quelli gli indie nuovi che escono, Super Meat Boy, Dark Souls sì. però secondo me c'è, c'è stato un, liva- un li- livellamento verso il basso
0: per venire incontro alla massa Sì, sicuramente è quello ma più che l'abbassamento della difficoltà io do la colpa al salvataggio perché il salvataggio Comunque <ride> ah, perché tu ripeti ripeti uno stesso punto quando lo superi tac, metti un paletto di lì no, non torni più indietro e puoi andare avanti e ripetere ripetere quel, quel punto lì finché non riesci ad andare avanti una volta invece non c'era il salvataggio se dopo tre volte che perdevi dovevi ricominciare tutto da capo e ti, sal- sì, ti saltava il nervoso <ride>
1: <ride> sì. comunque ecco tutto questo per dire che secondo me è... Se io forse personalmente interpreto retro gaming prima della Play perché la Play è stata proprio una roba: è stata una, una
0: ventata di cambiamento sì, in poi... male o in bene, eh, tra stratosferica. Sì, poi la Play è anche questa cosa che ta- non tutti, eh, per quello che la Play è un po' in quella linea di confine, ma la maggior parte dei giochi della PlayStation. Se tu li li, metti un, li rendi un po' più belli graficamente, funzionano ancora come gioco e li hai resi più belli moderni, invece i videogiochi in stile con la, in pixel art sono, non puoi renderli più belli, se un gioco in pixel art era bello negli anni 80 è difficile renderlo ancora più bello nel 2018, quindi c'è anche questa cosa qua, del, 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 i vecchi videogiochi erano. così erano e così sono rimasti fino ai giorni nostri, invece Ultimamente tanti vecchi titoli dalla PlayStation 1, 2 in poi, adesso per quello vanno di moda le rimasterizzazioni, i remake, sì. perché li possono migliorare e quindi gli ridanno vita, ma eh, sì, sono giochi che possono essere ancora più belli, invece quelli degli anni 80 proprio così erano perfetti e, <ride> e così rimarranno nella storia. Esatto. E quindi è come se fossero congelati in quell'epoca lì, invece i giochi della PlayStation possono rivivere anche dopo vent'anni di nuova vita.
1: Esatto, o oh, prima mi hai, hai detto una cosa prima, quando andavi la stella giochi al mare, ogni tanto mi penso ma quanto pirla ero, cioè io tutto l'anno giocavo ai videogiochi quelle due settimane che andavo in ferie cazzo mi chiudevo dentro in sala giochi invece di andare a divertirmi o, o al mare era per te? era così anche per te?
0: no perché io all'epoca no, non avevo videogiochi la prima console è stato il Master System ma ormai era il 93 quindi il Master System non dico che era morto comunque era verso il pensionamento perché già il Mega Drive era bello avviato da, eh sì, da un bel po' di anni e quindi diciamo che il bar sotto casa o la sala giochi era sempre wow, poter accedere al videogioco ultra potente, l'ultima novità e quindi mm-hmm. quando andavo al mare io mi fiondavo, appena beccavo una sala giochi un po' il bar mi... io ho questa cosa, avevo questo super potere da bambino che quando entravo in un bar in, da, dall'odore riuscivo a capire se c'erano dei, dei videogiochi dentro oppure no perché probabilmente la plastica surriscaldata che non so io cos'è che, che, che quale profumo riconoscevo e quindi proprio mi e già, il, già un cabinato in un bar per me era un sogno una sala giochi a, al mare piena di titoli eh, per me proprio era multi
1: orgasmico No, è vero, i cabinati hanno un odore particolare anche quei due che ho a casa io ogni tanto quando li apro per pulirli o cosa, senti proprio l'odore
0: sì, o, so o delle
1: schede o eh. del, del legno laminato o delle vernici sì sì è vero, hai assolutamente ragione
0: sì. questo ricordo che da bambino entravo <ride> anche se era tipo in una stanza sul retro nascosta io sapevo che c'era
1: e anche riconoscevi il tipo di gioco che era dentro? Allora, il tipo,
0: il tipo di gioco no, <ride> quello lì non, non arrivavo fino a quel punto lì. Però ti sapevo riconoscere se era un videogioco molto vecchio, primi anni 80, un cabinato molto vecchio, oppure se era uno dei proprio gli ultimi arrivati sfornati. Mm. E quello avevano due sfumature di odore diverse. Forse perché uno aveva il posacenere delle sigarette esatto. no. e <ride>
1: Bene, dai ultima cosa eh, ovviamente eh, noi anche per, la, diciamo, per natura del podcast e della storia che vogliamo portare avanti come av- avete sentito nel trailer eh, dovremmo fare qualche, qualche cambiamento in corsa, dovremo aggiustare un po' il tiro eccetera eccetera sì. però se anche voi avete delle idee voi ascoltatori per la storia se avete dei consigli, dei suggerimenti delle, criti- delle critiche eh, faccelo sapere io sono un grande accettatore di consigli e soprattutto se volete partecipare come ospiti beh, i nostri contatti li sapete o poi magari ve li, mettiamo, ve li mettiamo nelle note dell'episodio
0: esatto, tanto scoprirete subito che siamo dei cialtroni quindi subi- vi verrà subito una voglia di correggerci e... assolutamente <ride> e siete benvenuti e ultima cosa
1: nel trailer che avete sentito spero eh, apro con un piccolo contest originale sono presenti, ho preso degli effetti sonori. Sono tutti presi da videogiochi e, e l'ultimo è preso da una serie TV. Certi sono facilissimi da riconoscere, altri forse vi metteranno un po' in difficoltà. Chi se li indovina tutti per primo si becca a casa direttamente una bellissima cassetta originale di OutRun per Commodore 64.
0: Minchia. Comunque,
1: un premio in linea con il nostro podcast.
0: Esatto, sì, una, ca- una cassetta originale, non del mini Commodore 64. No, 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 no,
1: dell'epoca originalissima. Com- sono un pirla perché devo farmi, devo farmi io a casa, come dicevo prima, una collezione sia sistemi 8 16 bit che giochi. E quando vado a una fiera compro quello, quello che penso di non avere. E non, e non mi sono mai fatto, devo farmi una, una specie di scheda Excel con tutti i giochi che ho perché questo qua l'ho comprato... Ho comprato doppio quindi da
0: Pirla <ride> quindi, lo regalo volentieri. Quindi non solo era una cassetta masterizzata, era proprio originale. In più ce ne hai due, quindi sei uno dei pochi che comprava cose originali, e, e doppie, anche.
1: <ride> esatto. <ride> e basta, basta anche anzi, guarda, mi è venuta in mente una cosa che ho un piccolo aneddoto, una piccola storia, anche se non stiamo parlando di giochi, ma mm-hmm. stiamo parlando di podcast. Perché vuoi saperla? Vai, vai,
0: eh sì, certo che sono tutto
1: <ride> Tra l'altro, cioè, questo mondo dei podcast di com'è adesso, mm. me l'ha fatto conoscere un podcast, proprio un podcast su retro gaming che era il mitico Archeologia videoludica della bello, Fu IPN. Bello. Eh sì, perché io avevo ascoltato dei podcast, ma solo per prova, non mi ricordo se era fine anni 90 o primi anni 2000. Non mi ricordo, era di qualche radio nazionale E si potevano ascoltare in Windows Sotto Windows un programma Si chiamava Lemon o qualcosa Tu l'avevi mai usato?
0: Non sapevo neanche che esistessero i podcast Nel fine anni 90 <ride> sì, cioè non erano ovviamente Sì, era, era qualche trasmissione radio registrata te
1: la scaricavi però non era come adesso che hai lo smartphone che hai le varie app con gli aggregatori dei feed eh no. che <ride> ti scarica i po- podcast automaticamente con le copertine le, le show notes, i commenti eccetera eccetera quindi diciamo, mi, mi ha fatto scoprire questo mondo dei podcast che poi mi ha anche cambiato la vita proprio un podcast retrovini come, come si chiude video.
0: il cerchio esatto Arche- archeologia videoludica è proprio figo 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 sì poi sì,
1: eh, mi ha fatto scoprire questo mondo dei, dei podcast diciamo amatoriali nel senso non eh, prodotti da network di radio non so radio di 0, 105 cosa però fatti da appassionati come noi e, e ti faceva più appassi- appassionare e affezionare anche ai, ai conduttori no?
0: eh sì beh, che poi è quello che mi piace a me dei, dei podcast sono più esatto. genuini nel nostro piccolo, insomma,
1: hai sì, una community che ti segue, magari ti senti anche su Facebook, su messaggi e,
0: e questo è bello diciamo, di poter condividere anche queste cose. Sì, poi la cosa figa di fare podcast è che siamo tutti amici, ci vogliamo tutti quanti bene, a differenza, non so, io non faccio parte del mondo di YouTube, però vedo che lì c'è un po' di rivalità o quando ci sono le amicizie comunque vedi che sono un po' di facciata. E il podcast invece anche nella vita anche quando non registriamo comunque ci sentiamo con gli altri podcast chi più chi meno ovviamente ma comunque si creano sempre è tutta una comunità bellissima e felice
1: esatto bene io bene. ho detto tutto boh, se vuoi aggiungere
0: qualcosa sul tuo, su questa sul nostro podcast no mi sembra che abbia detto tutto poi in caso beh, abbiamo altri no, non è un unico episodio non è un one shot quindi in caso sì. se qualcosa abbiamo dimenticato lo diremo nei prossimi episodi per il resto buon ascolto accomodatevi spegnete la luce mettete le cuffiette e, restate con... e godetevi questa nostra avventura <ride> con queste nostre voci care. Scusate
1: il pippone, ma ci tenevo a fare un po' di presentazione. Non lo farò mai più, giuro, era solo per la prima (ride) puntata.
0: (ride) Buon ascolto.
1: Ciao. Ma cosa hai caricato qua Francesco? Oh, Double Dragon, bello, un bel picchio duro scorrimento, eh. sì, 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 que- anche a te.
0: Eh, ma sì, guarda, è il mio gioco preferito, non, non ci crederai mai.
1: Ah, bene, dai. Siamo nel ah, gioco uscito nel 1987. Cos'è, cos'è uscito di bello quest'anno nel mondo videoludico e anche come uscite di videogiochi?
0: Eh, beh, aspetta un attimo che non è che c- non c'è più internet adesso. Aspetta che prendo l'almanacco incredibile cosa avevi tu dentro questa stanza nel 1987. Eh? Sì. Hai visto, eh? <ride> <C'è>... <ride> un po' di roba. Io non avevo niente nel 1987, avevo appena 5
1: anni. Eh, io avevo già, avevo già 10 anni, fai conto? 5 anni che videogiocavo.
0: Madonna, per te. Allora, aspetta che sfoglio. se L'unico bambino di 10 anni che ha un almanacco delle uscite annuali dei videogame. <ride> Mi sembra di essere come il Ritorno al futuro, quando, quando Biff aveva l'almanaco. <ride> sì, ma infatti, se mai riusciremo a tornare a casa, mi sa che devo. A, appena riesco a capire come ricontattare il me stesso del passato, anzi, mm-hmm. devo contattare mio papà per eh, dirgli di spendere azioni, <ride> giocare in borsa su un paio di, <ride> di, di azioni che nel futuro frutteranno. Però non Però credo non... che mi darà retta perché. Investire nei videogiochi nell'87 è molto dura. Era un azzardo. <ride> allora, sì, poi, sì, perché convincere un bambino di 5 anni che i videogiochi sono il futuro è facile, <ride> <ride> solo che non avevo soldi, avevo la paghetta sì. Allora, l'almanacco. Tu non ci crederai, ma sta, è uscito un botto di roba quest'anno. Ah, allora, guarda, te, te le snocciolo così, come dice l'almanacco in ordine alfabetico. allora è vai, uscito vai. After Banner. Bello. Poi, nello stesso anno, After Banner 2. Inchia. Ha fatto successione, hanno subito fatto il seguito. Sì, ma effettivamente, in, in quest'anno, nel 1987, i videogiochi erano ancora fatti in un tempo relativamente breve. Cioè riuscivano a, a vedere come andava nel mercato e subito snocciolare un seguito. Sì, una volta era molto,
1: <ride> molto più facile uscire, non c'erano forse tutti questi problemi di, <ride>
0: come si dice, di, di tempistiche, di, di, di ritardi, eccetera, eccetera. Sì, o se c'erano un mese, che dovevo, sì, un, mese. Un, un gioco che doveva uscire tra due mesi, sì, che avevi tempo due mesi per svilupparlo, anche se usciva ritardavi di una settimana. Non, non succedeva niente forse poi è uscito Aztec Adventure grande fantastico. T- Barbarian fantastico e qui arriva adesso iniziano a ad essere i pezzi da 90 Bionic Commando fantastico su NES incredibile California Games che io l'ho sempre odiato no perché? perché era un, un gioco io come, come lo eri tu ero stra di skate sì In California Games 2 però, perché nel primo c'erano i pattini a rotelle, mi sembra, anche se erano chiamati skate, però non era vero skate, mi sembra, eh. comunque nel 2 sicuramente c'era lo skate, però faceva un po' schifo, (ride) 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 e poi era un gioco difficilissimo, E, e da giocare da soli era palloso proprio. No, non mi piaceva. Comun- mi l'ho preso, no, però l'ho tanto, l'ho tanto desiderato quel gioco lì. Poi quando l'ho giocato, <ride> delusione a manetta. <ride> Castlevania 2, Simon Quest sì. mitico contra e siamo sempre nell'87. Eh? Dragon Quest 2 era già uscito il secondo. Dragon Spirit, Dragon Lair, parte 2. Questa mi. Quando l'ho letta non ci credevo che già quest'anno fosse uscito il secondo capitolo. Final Fantasy dell'87. Cioè è già, poteva uscire solo Final Fantasy già l'87 era a posto. Galaga 88. Grand Prix Circuit. Ah, fantastico. The Last Ninja. Questo aveva ha una colonna sonora fantastica. Maniac Mansion. Eh. E stringimi la mano, Mega Man. Mamma mia. (ride) Poi qua c'è la mega bomba del secolo. Il primo episodio di Metal Gear. Eh sì. Qua è da da dove tutto è iniziato. Operation Wolf. Quante mitragliate in sala giochi. (ride) sì. E anche a casa con la Light Phaser del Master System. Punch Out, scusa per la... <ride> Ti ho sputato in un occhio. <ride> Vai tranquillo. <ride> R-Type, bellissimo. Rainbow Island. In seguito di Bubble Bubble. Rastan Saga. Qua è un altro mio pezzo del cuore, Shinobi. Tantissimo eh desiderato. Pensa, io, io adesso sono qua che parlo, ma nello stesso momento sono anche... Arorai Grande, Che sogno shinobi, <ride> <ride> pensa che è bello, mi viene, mi viene da piangere solo a pensarci e poi vabbè qua penso che sia un po' quello che, ha, che ci ha creato anche, Street Fighter, ah, va. mi metto in ginocchio, <ride> Super Anong, bello. Test Drive, Tiger Road
2: mm.
0: e chicche finali Wonder Boy Monster Land e Zelda 2. Anche se sono capitoli che forse non sono i più leggendari delle rispettive saghe, però
1: eh però tanta roba questo... come uscite video videoludiche questo 87, ragazzi.
0: Sì, diciamo che ti ho colpito in testa con <ride> col gioco <ride> giusto. <ride> Sono fiero di me. Nel momento de- della disperazione ho fatto la scelta più giusta. <ride> la terapia d'urto. Sì, 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 sì. Bene, c'è questo, una scritta Press Star Players che sta lampeggiando. Sì, ma tu prima di
1: buttarsi in questo Double Dragon, tu conosci un po' la storia del gioco? Che È importante saperla.
0: Allora, io la conosco anche perché... In soldoni, non è che ci sia questa gran tramona dietro questo videogioco.
1: Vabbè, ah sì, parliamo sempre di un arcade, esatto. Non ci arriva solo
0: la scusa, però, dai, c'è qualcosina. Sì, molto più interessante è tutte le storie e retroscena che ci sono dietro questo gioco. Comunque, la storia di questo gioco parte tutto con una mutandina ed è quello mm. che io bambino di 5 anni ricordo meglio di tutto il gioco
1: sei come Gigi la trottola quando vedi le eh, mutandine
0: eh, sì. anche a 5 anni ero già che mutandina si, vede un punt... si vedono 4 pixel però eh, faceva sognare eh, All... come diciamo so... di chi era questa mutandina allora, la mutandina era di... Che Come... si chiamava? Marion? Marion, ecco, sì. Pensa, cioè, tu, tu pensa alla memoria, che cavolo di... <ride> tu eri solo mutandina, mutandina. non ti interessava era la null'altro del gioco. Sì, sì, perché era proprio gratuita. <ride> A parte che partiva con una violenza incredibile questo videogioco. Già metteva in chiaro subito le carte e le buttava sul tavolo.
1: Sì, beh, già l'ambientazione comunque <ride> era super violenta, vi ricordo che eh, per farvi capire siamo eh, a New York, 5 sì. anni dopo una guerra nucleare, immaginatevi oh, tipo Kenshiro o Mad Max come, come struttura di...
0: Sì, un po' meno catastrofico forse.
1: Sì, però comunque gente che mena mani a manetta, gente deforme, super grossa,
0: ah, sì, violenza.
1: Sì. Di tutto e di più
0: era anche un po'. Guerrieri della strada come, esatto, esatto, come ambienta, è un misto tra Mad Max e Guerrieri della Strada,
1: che sì. in E che dire? Sì, la città. Diciamo, ovviamente era volta nel caos e nella più totale ed era controllata dalle bande criminali, no? prima su tutte la banda dei Black Shadow Gang, <ride> che in giapponese erano chiamati Black Warrior. E cosa succede? Che proprio i membri della, della Black Shadow Gang rapiscono Marian. Oh. All'inizio del gioco, li tirano questo montante in pancia, la tramortiscono e se la caricano in spalla. Sì, che rapi... fa
0: malissimo, poi uno picchiare una donna fa già male, ma poi gli danno sto cazzottone in pancia che... Mi ha sempre fatto provocato dolore quella, quella scena iniziale. Sentivi male per lei? Sì, sì. Ma decisamente.
1: Beh, perché i, i Black Warrior appiscono Merian? Perché lei è amica... Sono due, due scuole di pensiero. Sì, infatti. Perché è amica dei fratelli Billy e Jimmy Lee. Sì. E invece altre fonti dicono che invece lei è proprio la ragazza di Billy. Esatto. Che sono i protagonisti del gioco, i personaggi che noi andremo non devo comandare, e la rapiscono, la tengono in ostaggio perché per convincere i due fratelli ad insegnare loro l'arte marziale dello Shousetsu Ryu, che è una roba puramente inventata. Sì,
0: ma di cui loro erano maestri e fondatori.
1: Esatto, loro erano maestri, quindi rapiscono, rapiscono Mary e li, e li minacciano. Ho, fatto una, ho visto che una piccola ricerca, Billy, che è il personaggio quello biondo con la tutina blu, se ti ricordi, sì. Lui ha studiato arti marziali fino all'età di 20 anni E poi col fratello ha aperto il dojo del So Seitsuke Dojo. Scusate, sto giapponesata. <ride> non mi viene. E, sì, insomma, per, per insegnare la gente a difendersi, si è unito lui, il fratello Jimmy, appunto. E con loro c'era anche Mary, questa ragazza, questa bionda, era un'istruttrice, anche la al dojo, quindi erano, diciamo, tre espertoni di arte marziale. Esatto E che succede? Ovviamente i due fratelli col cacchio che si fanno <ride> ricattare dalla band dalla band, sì, scusatemi crimine... dalla banda, dalla, dalla gang, gang. <ride> e eh, si mettono subito in strada sulle tracce di Marian e sono di calci e pugni comincia la nostra avventura per, eh, diciamo, sgominare tutta la banda dei Black Warrior arrivare al loro nascondiglio segreto Sconfiggere il loro capo che si chiama Willy Makey e ovviamente liberare Mary, eh? che poi qui alla fine, se si finisce in due, ci sarà un super colpo di scena. Il esatto. magari ve lo ma... diciamo dopo.
0: Aspetta un attimo: quindi c'è Billy, Jimmy e Willy. No, Willy Makey è il capo dei de berli. Sì, no, ma dico che, come, <ride> come nomi, c'è cioè Billy Jimmy. Poi il cattivo è Willy. Quindi tutti quanti i lily minimi esatto.
1: E niente, così comincia la nostra avventura. E... Beh, come ho detto, il gioco è un picchiaduro a scorrimento class- classicissimo. Sì, già e... all'epoca,
0: diciamo, Double Dragon viene considerato nella memoria di tutti quanti, romanzata come il primo picchiaduro a scorrimento. In realtà, non è proprio così,
1: assolutamente no.
0: Perché già anni, anni prima, sì, già nell'87, c'erano stati già storici esponenti del genere e lo stesso Double Dragon è spiritualmente un seguito di un altro picchiaduro a scorrimento molto simile anche sì. degli stessi creatori poi tra
1: l'altro esatto.
0: stai, stai parlando di Renegade giusto? esatto infatti il gioco della infatti Double Dragon non è tanto passato alla storia per essere il primo picchiaduro a scorrimento ma è passato la storia per essere il primo picchiaduro a scorrimento orizzontale cooperativo. Esatto, e forse, diciamo, a parte questo, è stato
1: forse il primo picchiaduro a scorrimento, primo nel senso che è diventato più di massa, più conosciuto, più famoso, è stato veramente portato in tutti i sistemi dell'epoca, una roba roba spaventosa, e poi è stato anche un successo trasmediale, perché... Vedremo, vedremo dopo magari ti dico cioè, eh, ci hanno fatto di tutto con questo gioco forse eh sì. non è il primo in, te, in, in termini temporali ma è il primo ad aver sdoganato questo tipo di, di giochi esatto però sì. diciamo
0: che la vera rivoluzione appunto è questo combattimento cooperativo perché era molto più figo picchiare insieme con un amico i cattivi invece che stare da solo esatto Infatti, e l'altra roba
1: Str- strana per l'epoca, C- credo che dopo non sia stata ripresa è eh, che c'era il fuoco amico, ti potevi, cioè, eh, se non potevi sì, buttarti no. nella, nella mischia a tirare calci eh, e pugni no. ammazzate perché se beccavi il tuo compagno gli facevi male anche a lui.
0: Che faceva parte del divertimento giocarlo fianco a fianco con un amico perché co- come lo sfioravi lui si incazzava e <ride> come giravi le spalle ti, ti ritornava il colpo. <ride> Pur di sprecare gettoni, ma comunque te lo doveva ritornare il cazzottone. <ride>
1: esatto. <ride> eh, sì, forse mi sono dimenticato di dirlo prima che anche come Renegade, anche Double Dragon è stato sviluppato dalla Technos Japan Corporation. Esatto. Ed è stato distribuito dalla mitica Taito. Beh, diciamo che il cabinato, perché io l'ho giocato più che altro, me lo gioco ancora sul cabinato. Non so se te avevi preferito la versione
0: casalinga. No, più che altro il cabinato l'ho visto, è passato una volta nel bar davanti alle scuole e quindi ho potuto giocare, di solito i giochi stavano una settimana e se facevano proprio tanto successo il barista chiedeva di lasciarlo lì ancora un po' di più mi ricordo che Mortal Kombat rimase quasi un mese per dire Mm, (ride) double dragon rimase pochissimo e quindi lo lo giocai veramente poco non non lo giocai nel 87 perché non non lo vidi proprio quest'anno qua ma lo giocai Mm. dopo un pochino e giocai molto di più la versione da casa prestata quindi anche lì comunque era un mordi e fuggi dovevo giocarlo di velocità però (ride) è dove dove l'ho conosciuto meglio
1: Ok, bene, sì, perché come dire? Era molto per l'epoca era un gioco abbastanza, abbastanza complesso perché comunque il cabinato presentava, oltre alla classica leva a otto direzioni, ben tre tasti sì. che erano il calcio, il pugno e il salto con il quale era possibile ovviamente effettuare varie combo, combinazioni e e mosse più disparate.
0: Sì, che già all'epoca tre tasti erano più che sufficienti, Pugno e calcio erano già tante mosse, ma in più potevi anche combinarli in in mille altri modi.
1: Esatto, perché tu avevi, non so, potevi fare combo di pugni, potevi dare tre pugni, l'ultimo del quale era un montante, avevi dei colpi di, di, di calcio, e l'ultimo dopo i due colpi andati a segno, sempre. L'ultimo era un calcio rotante, circolare. C'è. Poi avevi roba figa, che avevi anche le prese, potevi prendere la gente in clinch per il capello, per il collo e prendere la <ride> ginocchiata sui denti. Potevi fare delle vere e proprie porzioni, lanciarli a terra. Poi, ovviamente, saltando e calciando, avevi i calci volanti. Avevi le testate avevi le potentissime gomitate all'indietro e calci sì. girate all'indietro le gomitate
0: anche... all'indietro era una mossa che gli sviluppatori no, non avevano calcolato: cioè si erano resi conto che era potente ma non avevano calcolato che l'avrebbero, tutti i giocatori l'avrebbero usata per finire il gioco perché era forse a mio parere era forse quella un po' più complicata da eseguire perché dovevi sì. girarla all'opposto di dove era l'avversario e schiacciare contemporaneamente calcio e pugno quindi era ti ti scombinava un attimo il cervello perché il nemico era a destra però tu dovevi mirare verso sinistra quindi eri un attimo il cervello doveva fare un doppio passaggio solo che eh... Sì, Dopo il primo livello l'avevi già imparata in automatico e, e, e a lei,
1: sì, era un attimo spiazzante, però mi ricordo che era tutta, tutti la utilizzavano contro i boss eh perché sì, magari gli altri bo- li menavi facilmente eh sì. i boss e li tiravi gomitate in testa e, e a lei. Sì. Anche la testata era abbastanza poco. Come nella vita, anche la testata è un colpo...
0: Eh sì, bello potente la testata. Bello potente.
1: <ride> e poi io l'ho sempre chiamata l'infamata, però... Perché? Perché potevi, potevi prendere un avversario, trattenerlo da dietro, mentre l'altro tuo compagno lo, lo menava.
0: Sì, sì, si sì, ricorda. Una...
1: Oppure potevano farlo a te, un nemico ti teneva, sì. ti teneva bloccato e l'altro ti picchiava, e là mi sembra dovevi schiacciare il salto ripetutamente per, per liberarti esatto. il più possibile.
0: sì. No, era ricchissimo di, di mosse eccezionali.
1: Sì, 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 era veramente, era, aveva un, un portale di mosse incredibile. Sì, parliamo sempre, che siamo nell'87, quindi era, era, bello, era bello fornito. Sì, a differenza
0: <ride> della versione del Nintendo NES, che invece era limitato di, di mosse, mm-hmm. e quindi, diceva, la gomitata... Io adesso non mi ricordo se si poteva fare oppure no, però sa di fatto che a me non è mai riuscita nel essere la gomitata. E mm. andavi di testata. E in più potevi giocare anche da solo perché non potevi giocare in due. Quindi era abbastanza. Era un po' una versione un po' tristina di Double Dragon.
1: Diciamo che soffriva un po' dei limiti
0: forse di di potenza della macchina sì ma non ho ben capito perché il 2 poi recuperò tutto quanto aveva tutte le mosse e due giocatori era proprio il primo però sti- stilisticamente nonostante fosse proprio ultra ridotta all'osso era proprio iconica era, era bellissima da vedere e le musiche poi erano ah <ride> erano veramente eccezionali Bene, Beh, comunque un, un parco sì. di mosse bello ricco e ci si poteva fermare qua ma in realtà si poteva anche utilizzare le armi esatto
1: <ride> perché sì, noi cominciamo subito a combattere a mani nude prevalentemente meniamo a mani nude però durante il gi- gioco erano presenti delle armi che spesso potevamo togliere ai nemici direttamente da loro li menavamo, loro cadevano e cadeva l'arma e potevamo fregargliela eh, avevamo un paio d'armi da mischia che era la mazza da baseball che era la mia preferita e la frusta Sì. poi avevamo le armi bianche che era solo un pugnale che lo lanciavi <ride> Sì. E poi avevamo le armi non so pesanti se vogliamo dire avevamo un candelotto di dinamite che tu lo lanciavi appena toccava a terra cominciava comincia a lampeggiare poi esplode
0: Sì. che potevi anche riprendere in mano se facevi in tempo se, esatto. se, se il nemico ti lanciava il candelotto tu subito gliela, glielo rilanciavi sì, dovevi farlo veloce, però eh si sì, scoppiava in mano. <ride>
1: <ride> e poi c'erano i classici massi, bidoni e scatoloni che si potevano prendere a due mani sopra la testa
0: e lanciare addosso al nemico. Esatto, ma tra l'altro questa cosa delle armi era già presente in Renegade, mm. solo che potevano usarle solo i nemici.
2: Ah.
0: La cosa figa è che Yoshida Kishimoto uno dei creatori di Double Dragon e anche di Renegade aveva notato che i nemici quando cadevano rimanevano senza armi quindi ha detto ah, perché non facciamo che entra il nemico con l'arma poi tu lo picchi gli cade l'arma e puoi utilizzare quell'arma lì contro di lui e, tutti gli al- e gli altri due creatori del gioco hanno detto figata e da lì è nata la meccanica di prendi l'arma al nemico e gliela rivolgi contro che è, esatto. che è un'altra cosa che ha rivoluzionato il genere dei picchiaduro sì.
1: bene. Poi che dire? Beh, il protagonista. Abbiamo una barra di energia composta da 5 quadrati. Sì. Ovviamente, ogni colpo che prendiamo, perdiamo un quadrato. Fin
0: quando arriviamo a zero,
1: moriamo. E non, e... e
0: non esistevano ancora i polli dentro i bidoni o gli hamburger da raccogliere per terra? Eh, eh no,
1: qua <ride> no, era ancora presto. Sì proprio <ride> in base a come era accettato i pin della scheda del gioco, di solito avevamo tre vite, sì. però, se si cadeva dentro un burrone, sai che ti ricordi, c'erano dei burroni sì, o ricordo, dei ponti, eccetera. Ricordo, là, eh, se me li ricordo, si perdeva la vita direttamente, anche se cadevi dentro, che avevi t-
0: tutti i cinque quadrati, eri secco. Sì, diciamo che l'ultimo stage di Double Dragon è abbastanza infame da quel punto di vista. Potevi aver messo da parte tutte le vite che volevi, ma c'era sempre un tranello. Esatto, e poi comunque anche l'ultimo boss, ne parliamo dopo,
1: aveva una caratteristica (ride) infamona. A proposito di nemici, qui... Se ti ricordi, non erano tantissimi, anzi erano veramente pochi. (ride) Avevano fatto un stratagemma tipo che cambiavano il colore dei vestiti, mi sembra, oppure c'erano le versioni afroamericane. Esatto. Però,
0: diciamo, la base erano sempre quelli sì, diciamo che a un certo punto hanno finito anche i colori perché hanno iniziato a farli diventare verdi i nemici quindi <ride> non sì. sapevano più che cavolo inventarsi beh era come i nemici il primo che affrontiamo
1: è quello che è proprio il nemico base base è quello che tramortisce anche Maria è William sì. Williams,
0: il tipo quello con la canotta ti ricordi esatto. Ca- capelli rosa può essere
1: capelli cre- ricci cresci sì, aveva
0: una capigliatura particolare sì.
1: Eh, lui diciamo che era il nemico base, eh, aveva delle combo di pugni, poteva effettuare dei calci volanti, mobilizzare il giocatore e, e poteva utilizzare armi leggere.
0: Sì, ma Poi aveva, aveva un'intelligenza artificiale abbastanza figa per l'epoca.
1: Sì, non era, erano, erano ostici. Mm. Non erano dei sacchi che si facevano picchiare. Sì, esatto,
0: <ride> avevano un loro stile, rispondevano. Sì, sì, sì. Poi, diciamo,
1: secondo il nemico è Roper. Quello vestito con la salopette, Sì. ricordi. Lui, aveva lo st- lui ha lo stesso set di mosse di William. Però lui può sollevare anche le armi pesanti. Quindi, i bidoni, gli scatoloni e i massi. <ride> Poi abbiamo Linda, che è l'unica
0: donna del gioco: sì. è quella
1: che veste la tutina aderente rosa, fucsia, non mi ricordo.
0: Sì, etichettata la... con i peggiori ponte. insulti <ride> quando eravamo bambini, perché. <ride>
1: esatto no, perché no, no. lei arriva subito è l'unico nemico che ha la frusta
0: sì che è una gran rottura di balle e te lo fa capire subito che lei ha la frusta esatto però al
1: contempo è anche l'avversario è più debole con mezza sì. combo di colpi
0: se ne va a terra esatto sì, due gomitate due testate ben piazzate sparisce però di solito arriva sempre mai da sola arriva sempre in coppia o in tre sì esatto mai lasciare una donna gira da sola esatto
1: <ride> però se ci pensi anche qui, ti ricordi eh,
0: faceva un po' e picchiare una donna Sì, un po' ti non eri proprio contentissimo cioè lo facevi perché sennò ti corcava di botte e ti ammazzava esatto, dopo due
1: frustate che ti tirava ti giravano le palle però... Sì, esatto. <ride> <ride> bene, poi abbiamo i due nemici iconici di questo gioco, almeno secondo me mm, il primo è Bolo, che è quello gigante pelato, quello che Subito all'inizio del gioco esce spaccando un muro di mattoni. Sì, beh, uno è perché proprio... fa,
0: fa quell'entrata così che non può non farti innamorare di lui. Esatto,
1: è proprio, <ride> questo è un nemico incredibile: è un energumeno pelato gigante, alto, due metri e mezzo, muscoloso. <ride> che, uh, lui ti attacca con una velocissima combo, combo di pugni, e ovviamente può, può alzare qualsiasi oggetto pesante e non è possibile afferrarlo e fargli una proiezione no poi c'è il suo diciamo compare che è a Bobo che è quello che è il gigante di pelle nera con la concettura cresta che, che richiama Mr. T ok e ha lo stesso set di base di, di, di Bolo però lui poteva tirarti lo schiaffone da Bud Spencer
0: <ride> ok fantastico
1: ti ricordi? Sì. <ride>
0: Che poi a Bobo gli hanno fatto anche dedicato un gioco tutto suo. Uh, in Flash, fantastico. Sì. <ride> a ah, Bobo Adventure Esatto, a Bobo Adventure, sì
1: cercatevelo perché è gratis è veramente fatto ah, bene si può ancora giocare? Ma guarda, secondo me sì, pochi mesi fa avevo fatto una partitina però adesso
0: qua nel 1987 non abbiamo internet quindi non so, non posso okay. vedere già mi manca un po' internet ma non così tanto per, per A Bobo Adventure posso stare anche senza internet sì, abbiamo l'irdio di giochi qua possiamo giocare finché finché vogliamo mm, sì però a proposito di Bolo, il primo Bolo si chiamava il primo Sì. <ride> adesso, adesso ho fatto mente locale che Bolo è quando ti mangi qualcosa <ride> e lo ingoi. E, dove lui entra, se tu eh, vedi, c'è, hai due scalette laterali sopra la sua testa dove sì. lui spacca il muro. E eh, lì sopra c'è un poster che mm-hmm. in realtà è una sorpresina che i programmatori hanno messo e un poster che raffigura il gioco precedente che loro hanno fatto, che è sempre Renegade. <ride>
1: ah, una citazione, diciamo, sì, nascosta.
0: Eh... Oh, d'altra parte erano in tre che facevano questo gioco qua, ne facevano uno al mese e si autocitavano di continuo. Eh, giustamente. Sì, sì, sì.
1: Bene, poi continuiamo con la carrata dei nemici, perché qua ce n'è uno molto particolare,
0: mm-hmm. che è Jeff. Jeff è quello?
1: È il boss del secondo livello, è quello tutto vestito di verde.
0: Sì, ok, capito.
1: Però qui diciamo che qua c'è una una piccola buco narrativo, non so come definirlo, perché anche lui è un abile combattente del South S to Ryu. (ride) Ok. E quindi c'è diciamo una piccola incongruenza perché i Black Warrior... No, com'è che si chiama? E... Vabbè, la
0: gang è cattiva.
1: <ride> sì, esatto. <ride> sì, Black Warrior. Scusate. Allora, faccio confusione tra il nome giapponese e il nome, nome americano. Praticamente, eh, loro rapiscono Marian per, far, per ricattare i due fratelli, per farsi insegnare quest'arte marziale. Quando tra le loro file, appunto, hanno Jeff, che è, che è un abilissimo combattente anche molto più veloce dei due fratelli. Sì, non si che, capisce. E vabbè, chi chiudiamo un occhio, ma...
0: <ride> sì, perché il fatto della doppia trama che dicevi prima che Marion doveva essere l'amorosa di uno oppure l'amica di entrambi, sì? è in parte giustificato dal fatto che alcune versioni, appunto quella, tra cui quella del Nintendo NES, potevi giocare solo in uno, quindi lì la trama diceva che era la ragazza di Billy. Ah, okay. Billy è quello... Un po' più importante dei due, no? Sì, quello blu. Ok. Però questa qua, che lui invece padroneggiava benissimo l'arte marziale che vuole rubare, (ride) cozza un po' tanto.
1: Sì, vabbè, dai, un piccolo (ride) scivolone (ride) della sceneggiatura, però ok, dai, ci sta, glielo perdoniamo. Sì, e poi infine abbiamo Willy, che è il capo dei Black Warrior, che è l'unico. L'unico personaggio, l'unico nemico, che è munito di un'arma da fuoco, perché lui ha una mitragliatrice Sì. è veramente è veramente dura combattere, perché comunque se un, un proiettile ci colpisce ci, ci toglie direttamente la vita ci toglie tutta l'energia. e moriamo
0: sì, che poi è un tipo di boss che è stato ripreso anche in Street of Rage perché Mr. X, mi sembra che si chiamasse mm-hmm. era sempre il cattivo aveva una mitragliatrice, che poi era uguale a, a Willy di di double dragon, la tutina però... gialla, no, tutina gialla, no, però la faccia era proprio sto tipo: qua con i capelli lunghi, neri, brutto. Ah, ok.
1: <ride> Vabbè, lui appunto ha questa mitragliatrice che era veramente fastidiosa, poi poteva coprire a corto raggio con calci e col calcio della mitragliatrice. Scusate, <ride> scusatemi. Il gioco di parole, si sì, diciamo che i nemici erano, fanno parte del classico immaginario, insomma, della gang da strada post-apocalittico, eh? niente di più, niente di meno. Sì, però e, erano divertenti
0: sì. da picchiare. Sì, quello sempre bello. <ride> <ride>
1: e da notare poi che um, i nomi de, de, dei due fratelli, che sono Billy e Jimmy Lee, sì. Roper, William e Bolo, è una citazione, sono tutti personaggi tratti dal film di atti marziali I tre dell'operazio- dell'operazione Drago del 1973 uh, con
0: Bruce Lee è vero <ride> beh che in quegli anni lì vabbè era mh, 13 anni prima mi sembra I tre dell'operazione Drago
1: è del 73
0: ecco quindi
1: sì, un po' di anni fa, però, insomma, un po' di anni prima però insomma, hanno, preso... hanno preso l'ispirazione
0: Sì, che tra l'altro nel fumetto che poi fecero in America mm-hmm. loro si chiamano sempre Billy e Jimmy Lee sì. e, il pa- e il padre si- di loro si chiama Stan che se ah. uno dopo vuole andare a vedere il nome completo sarebbe Stan Lee e in questo fumetto il- nel primo numero il padre gli muore da lì tutta quanta la sceneggiatura
1: Capito no? Io quello filmetto me lo sono perso sinceramente.
0: Sì, no, per fortuna qua in Italia non è mai arrivato, però sono <ride> quelle cose che se uno ci vuole guardare, o con... oh, una chiave ironica, o una cosa tetra, lo può fare. Beh,
1: guarda, tipo un annetto fa hanno fatto su Sky il film di Double Dragon e Mi giuro che volevo morire piuttosto di guardarlo, <ride> è una veramente... roba ah, veramente veramente ignobile. <ride> Va bene, poi finisco con con l'analisi del gioco eh, citando i
0: livelli, Mm. che erano quattro, ma erano molti. Sì, non durava tantissimo, anche perché diventava sempre più infame andando verso la fine. Eh, Mamma mia. (ride) (ride) Allora abbiamo il primo livello che è inventato a New York, è un livello
1: urbano, dove c'è all'inizio proprio la storica uscita dal garage, appena dopo che che William rapisce Marian con Willy presente esatto come abbiamo detto prima stordendola con un montante eh, sì, è il classico appunto scenario urbano eh, un po' distrutto e decadente Sì, che però e... si
0: apre la sala cinesca del garage e c'è questa super macchina di lusso sì. di Billy e Jimmy di cui anche la macchina è una citazione di, una loro, di un loro gioco precedente mm. Road Blaster mi sembra che si chiama ah. comunque della Data East ah ok quindi eh, super, cioè nel primo livello ci sono tipo un... autocitazioni a profusione. Ma <ride> ah, bello, eh? ma piacciono dai scoprirle anche anni dopo. Sì, sì, no, ma infatti per quello che dicevo che la trama del gioco di per sé non è questa cosa eccezionale, ma t- tutte in retroscena invece sono una figata. Sì. E
1: vabbè, il boss finale, perché ovviamente qua stiamo parlando di arcade, ogni, ogni livello su bel boss, boss finale qui è a Bobo. Sì. poi il secondo livello è la zona industriale la sì. zona industriale abbandonata eh, dove sono presenti un sacco di, di piattaforme nastri trasportatori, scale e qui il boss era Jeff abbiamo parlato prima anche lui conoscitore dell'arte marziale quello tutto vestito di verde che lui è veramente, veramente dura da affrontare
0: sì, diciamo che se lo giochi in due è un po' più semplice perché i nemici di Double Dragon tendono a seguire uno quindi l'altro giocatore da dietro può andare a a menarlo, a, a menarlo. da solo Sì, poi... sì è duretta
1: poi diciamo che quando si affrontava il boss praticamente ovviamente non si affrontava solo il boss ma si affrontava anche i vari scagnozzi mm. se si riusciva a ammazzare il boss e a, e a video c'erano ancora i suoi scagnozzi loro scappavano è finita è gi-
0: lì, come è giusto che sia
1: esatto. Abbandonano il capo e eh fine sì. <ride> vedono la malparata e se ne vanno. <ride> Poi abbiamo il terzo, terzo stage, il terzo schema che è il bosco. Che è in assoluto il livello più lungo: mm-hmm. e tanto che presenta a metà una, una specie di boss di metà livello che in questo caso era una coppia di Bolo.
0: Ok, pensavo il ponticino con l'acqua che dovevi saltare. No, 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 c'era una, c'era una coppia di bolo da affrontare:
1: C'erano <ride> schiaffoni come se non ci fosse un domani. Yes, Poi sì. si andava più verso una specie di montagna rocciosa.
2: Mm-hmm. E
1: qui eh, il boss finale è, è, proprio, è a Bobo. Qui una versione con pelle verde: che forse non so se <ride> era
0: un, 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 un richiamo a Hulk. Una... Una citazione a Hulk, l'incredibile Hulk Secondo me sì, ma hanno fatto di necessità virtù Perché avendo finito la tipologia di nemici e forse anche i colori Hanno dovuto ricorrere al verde Anche perché se Double Dragon ha sta cosa che non si nota subito Ma ha una, una gestione dei colori, una cromacria un utilizzo dei colori molto figo e ben studiato perché i nemici spiccano bene rispetto al contesto a bobo verde in particolar modo però anche i bidoni le scatole di cartone che poi fanno un male terribile quelle scatole di cartone mamma mia (ride) però le è un po' difficile da spiegare perché si Le noti subito ma allo stesso tempo si mischiano lo stesso nell'ambiente. Non è come gli oggetti tridimensionali di di Resident Evil che li vedi girare sullo sfondo e e vedi chiaramente che lì c'è qualcosa che puoi raccogliere. Su Double Dragon si camuffavano però lo stesso spiccavano, li vedevi, l'occhio cadeva e sapevi che potevi farci qualcosa. Concordo. Comunque tornando a Bobo, di me. <ride> comunque a Bobo, avevano finito i colori e hanno detto ma facciamo che esiste Hulk e quindi possiamo usare il verde e nessuno, <ride> e nessuno dirà niente. <ride>
1: esatto. <ride> Va bene, Poi abbiamo l'ultimo, il quarto e ultimo schema che è diciamo, la, eh, il quartier generale, il palazzo de, del boss di Black Warrior. Sì, che poi era tipo un castello, non ho mai capito che cos'era. Sì, era una specie di castello gotico che era sì. pieno a parte dei nemici poi c'era un sacco di trappole veramente fastidiose c'erano questo mia. lance sì, che uscirono... eh, perché
0: la particolarità di Double Dragon che poi hanno ripreso anche tanti altri picchi è che era anche un mezzo platform in alcuni punti Sì, aveva delle meccaniche platforming eh,
1: solo, soprattutto... che erano,
0: solo che erano bastardissime in questo ultimo livello
1: sì, soprattutto anche quando prima hai citato il ponte di metà livello Mamma del
0: Bosco, era un posto infame perché dovevi fare un salto lungo sì, se sbagliavi eh, volavi perché giù. Fino, fino prima di quel punto lì si sì, saltavi però non, non era questione di vita o di morte il salto e lì è proprio: erano monettine che andavano giù perché dovevi mm. saltare in avanti era. se dovevi farlo consapevolmente era difficile <ride> sì era veramente un punto
1: infame eh. va bene poi questo castello una volta superate le trappole si va in questo stanzone finale dove si, dove si affronta Willy e la particolarità del gioco la cosa che mi ha spiazzato poi vi racconto, vi racconto il, mio, il mio aneddoto il mio ricordo personale praticamente <ride> se tu finivi Willy e eh, eravate in due i due fratelli rimanevano vivi sì si liberava Mary che era tipo legata a una corda appesa al soffitto e a questo punto eh, bisognava ammenarsi tra tre due fratelli perché solo uno poteva portarsi via <ride> portarsi via Marianne. hai fatto tutta l'avventura insieme hai sgominato la banda di Black Warrior però alla fine bisognava se si rimaneva in due cioè, solo uno poteva
0: rimanere <ride> Oh, una con Mary. era un mondo difficile, eh? non è che era post-apocalittico. Mi poteri... chiamavano fratelli. Eh Vabbè, sti cazzi, <ride> lei è una sola, però eh, per la piga, anche questo è altro. Esatto. Mi, tu mi insegni, boss? <ride> sì, sì, no, mi insegni, anche perché, dopo quello che vinceva, Marion andava giù, la abbracciava e lì tornava la mutandina. Eh, 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 attenzione! <ride> e quindi e eh, quindi cosa ti, cos'è che ti ha tra- traumatizzato in questo avvincente <ride> combattimento?
1: <ride> no, si ricollega al mio ricordo personale legato a Double Drago Praticamente io eh, mi ricordo quando ero bambino La domenica pomeriggio i miei mi portavano dai nonni barra parenti Era una mm. cosa che io odiavo a morte perché proprio mi rompevo i coglioni <ride> In una maniera fotonica perché uno non aveva i miei amici e due non potevo portarmi dietro le console per giocare, cioè veramente per me è una tortura, anche perché poi i miei nonni abitavano in campagna, quindi... vale. <ride> però quando andavo a casa di mia zia, al mitico paese Preganzion, non so se c'è qualche trivigiano che ci ascolta, si ricorda, c'erano due sale giochi, c'era la sala giochi Beat e un'altra sala
0: giochi, che non mi cioè, ricordo. Preganzion aveva addirittura due sale aveva giochi, due sale porca troia. Già tanto che aveva un bar, però aveva due sale giochi e anche, anche non male eh? e
1: la povera anima di mia cugina per farmi star buona mi portava a un certo punto dopo pranzo che io mi stavo proprio sclerando mi portava in sala giochi e io, io ero il bambino più felice del mondo <ride> e mi ricordo che a un certo punto mi sono messo a giocare a Double Dragon ingresso di sala giochi cabinato sulla sinistra questo me lo ricordo odore, odore Adore, no, odore, odore da, da cabinato. All'epoca da sigarette maledette perché potevi fiuma- fumare dentro e. vabbè. Che bello. <ride> Era la morte. E mi sono messo a giocare. A un certo punto è arrivato un ragazzino del posto, e è venuto a giocare con me. E io ero contentissimo. Ma non siamo un po' di gente, giocare in due, sai che giochi in Cop guadagni sempre qualcosina. Vabbè, giochiamo, giochiamo, giochiamo. a un certo punto lui finisce i soldi mia cugina, poverina <ride> dispiaciuta ci ha cambiato, ci cambiavi soldi a manetta anche per lui, mi ricordo che andavano 200 lire sì, era già sì. tanto per l'epoca sì <ride> e non so, ha creato un sacco di soldi io giocavo io, giocavo lui, giocavo io, giocavo lui e a un certo punto siamo arrivati alla fine e abbiamo, abbiamo ucciso, abbiamo, abbiamo sconfitto il boss yeah,
0: felicità, abbracci
1: felicità, vediamo che il gioco resta lì, viene giù un menu, e dobbiamo menarci e ovviamente lui non mi ricordo se era finito con la mazza da baseball e mi ha, mi ha corcato di botte. <ride> e si è portato via Mario. Ma che cazzo, scusa. Abbiamo giocato assieme. Ho, mia cugina <ride> ti, ti ha pagato. Ti ho filmato un tre quarto del gioco l'avventura. e tu anche mi tratti così. Ma allora, vaffanculo. <ride> è finita così. Va bene. Questo è così. il mio ricordo sono stato sbeffeggiato. Oltre che si è
0: preso i soldi, poi si è preso anche la mia ragazza virtuale. Pensa che se, se mai riusciremo a uscire da questa tua stanza. Potremmo andare a ritracciare questo bambino e fargliela la porco pagare. di botte. Ah, perché altro? <ride> potremmo risfidarlo, Tu potrai rigiocare a Double Dragon e poi ricorcarlo di botte in Double Dragon, o anche fisicamente, è anche, è
1: anche fuori. <ride> <ride> soprattutto fuori.
0: Va bene, speriamo di trovare il modo di uscire da questa tua stanza. No, allora. ma non sta. Perché dici così? Ma Stavo perché... bene qua, cosa vuoi di più? Ma ci sono le sala giochi fuori, c'è cioè, tanta più roba. È... è bello andare fuori, non ti preoccupare. Ma... ma si è detto che non ci sono più. Sì, ma adesso siamo nel 1987. Se riusciamo a andare nel mondo esterno, eh? vedrai che ci sarà tutto un mondo e potrai picchiare quel bambino lì. Mm. Mm. Secondo me non me lo
1: racconti giusto, però va bene, dai. Fidati mi fido e tu hai.
0: vuoi condividere con noi qualche ricordo personale legato a Double Dragon? no Drago? perché <ride> io purtroppo Double Dragon quando nel 1993 i miei genitori mi hanno regalato il Master System nel retro della confezione c'erano una ventina di titoloni AAA A del... che il Master System poteva sfoggiare e non credo fosse stato il primo ma il secondo dopo Moonwalker mi sembra così a memoria Eh? era proprio Double Dragon quindi il fatto che fosse presente nel retro della confezione del Master System tra i giochi di cui il Master System si faceva fiero per me lo subito metteva come capolavoro assoluto e quindi ho per anni bramato eh, riuscire a toccare avere in casa questo Double Dragon poi me lo prestarono e effettivamente era una figata l'unica cosa che non molto figata del Master System è che aveva una difficoltà allucinante cioè mm. era una cosa pazzesca e poi non so se te lo ricordi ma anche l'arcade era diciamo soffriva di forti rallentamenti durante il gioco
1: a ah, voglia boh, yeah. <ride> sì, perché avevano dovuto buttarci dentro tutto però sì. Esatto. io mi ricordo rilassare. soprattutto
0: nel secondo stage c'era una, un, dei rallentamenti veramente pesanti perché c'erano troppi nemici era un gioco abbastanza potente da far girare su Master System non c'erano i rallentamenti ma c'era un fastidioso, io lo chiamo farfallio ma diciamo che i personaggi apparivano e scomparivano velocemente perché... Il Master System non riusciva a tenere tutti i frame nello stesso momento sullo schermo, quindi doveva far sparire alternativamente nemici e personaggi. Sì, questo già giocando da soli. Giocando in due, poi era proprio tutto un scomparire e riapparire. E i nemici, non tantissimo. Ma i due protagonisti proprio li vedevi anche per un secondo: (ride) dicevi dove dove è andato. (ride) Però non rallentava quello è da dire. La difficoltà era abbastanza alta, io lo trovavo anche più difficile di quello che giocavo. Che avevo giocato al bar e mh, la gomitata c'era, c'erano tutte quante le mosse, però la, la gomitata appunto era molto difficile da, da far partire, cioè anche se tu facevi tutti quanti i tasti giusti non partiva quasi mai quindi la mossa più potente del Master System mi ricordo che era il calcio volante con quella riuscivi a shottare quasi tutti
1: ma il pad del Master System aveva due tasti come quello aveva del Mess. esatto come
0: facevi a, a fare avevi Sempre. calcio pugno e salto? come facevi? avevi calcio pugno e poi il salto era calcio e pugno schiacciati contemporaneamente ah ok 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 E quindi anche quello perché la gomitata, appunto, siccome anche in sala giochi dovevi schiacciare due tasti e levetta indietro, nel Master System la gomitata partiva sia come calcio che come gomitata: cioè la stessa combinazione di tasti era sia calcio che gomitata, volante, Sì, 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 calcio volante. E il Master System, diciamo, che dava più. faceva passare prima il calcio volante, anche giustamente, diciamo. E, okay. e mi ricordo che anche i nemici facevano un gran uso del, del calcio volante la cosa figa era che se più tu usavi il calcio volante più lo usavano anche i nemici non so per quale algoritmo il Master System faceva forse per alleggerire in qualche modo la memoria non lo so o forse era solo una mia impressione però se tu la usavi poco anche i nemici tendevano a venirti diretti con pugni se invece iniziavi a usare i calci volanti anche i nemici iniziavano a... <ride> quindi era tutta questa coreografia di calci volanti che era fighissima. Però potevi buttare giù a bobo con, con i calci volanti, quindi andava benissimo. Ah,
1: Imparava da te, era tipo un Big Data ante antelitram. Sì,
0: secondo me sì, che è curiosa come... Ed è una cosa che nelle altre versioni non, non ho notato che succedeva. Ah dai, ah, io questa non l'ho, non l'ho provata, quindi... Mm sei tu (ride) però appunto il Master System era per quanto limitato molto fedele all'originale presentava tutti quanti gli schemi quella del NES invece che ho recuperato dopo era un gioco quasi diverso aveva stage diversi potevi giocare da solo e vabbè eh, non era quello che cambiava tanto e poi lo stile grafico mentre il Master System comunque più o meno Super deformava un po' i personaggi, ma più o meno il... questo. Cioè, Billy e Jimmy nell'arcade erano to- torso molto grosso, braccione grosse e gambettine lunghe, ma magre, magre, magre. Infatti avevano <ride> questo passettino. E nel Master System diciamo, erano un po' più super deformer, ma più o meno il gusto era quello. Nel NES invece avevano totalmente cambiato lo stile grafico che però per assurdo fece. Cioè, se tu chiedi, parli di Double Dragon al, al ragazzo videogiocatore della strada subito gli viene in mente più la versione NES che quella arcade a momenti
1: ah se dici? Eh, dico sì, stato...
0: perché poi quando fecero anche ne, Cos'è, nel 2016 il Double Dragon 4 sì. e ripresero la grafica del, del NES un po' perché gli 8-bit erano un po' tornati di moda, un po' perché, che ne so io... Secondo me è così a sentore quella del NES mi sembra che è quella che è rimasta un po' più iconografica nella mente di tutti quanti. Dai, non l'avevo mai detto, avevo pensato l'arcade. Sì, l'arcade, ma secondo me è più il NES, quello che uno: 16 Double Dragon la maggior parte dei casi, dei non esperti magari più che quelli che l'hanno giocato veramente
1: ho capito ho questa
0: impressione
1: vabbè io del gioco penso che abbiamo
0: sviscerato tutto quello che potevamo dire ultima domanda che mi è venuto in mente adesso nel 2017-16 quando è uscito Double Dragon 4 tu lo ritieni il vero quarto capitolo perché io ritengo più il quarto capitolo il Super Double Dragon che è uscito dopo per il Super Nintendo
1: eh, bella domanda, sai, forse se guardiamo dal punto di vista della storia questo è il vero capitolo, forse il Super Double Dragon erano le versioni per rilanciarle, de, per rilanciarle su Super Nintendo, magari non potevano chiamarla Double Dragon.
0: Sì, perché in effetti era un più un, quasi un remake, reboot. Sì. Anche se era un gioco diverso. Sì, sì, sì. Un po' sì, era un po' per rilanciare il brand. Va bene.
1: Va bene, appunto, abbiamo detto tutto, prendi un attimo, c'è il The Gaze Machine là, il numero 5 di gennaio 89, che forse, aspetta, aspetta. Ma se c'è la recensione del gioco.
0: Che poi non ho capito perché mi devo sempre alzare
1: io, però... Che cacchio,
0: Me <ride> almeno fai qualcosa. Va bene, sì, vabbè, ma tu sai già dove sono. Ok, allora... Sì. C'è il tavolino là a fianco, che cacchio devo alzarmi io? <ride> oh, scusa... <ride> va bene The Games Machine cosa dicono? cosa dicono di bello? allora poi come fai ad avere un The Games Machine dell'89 se siamo nell'87 Cioè, questa cosa quando ti ho colpito in testa devo aver <ride> devo averti colpito anche con un pezzettino di una pagina di questo The Games Machine <ride>
1: Eh beh, come vedi qua mi ero creato il mio. Come, come dicono americani? Il mio shelter, il la mio tua, rifugio. La tana. Tutti i giochi, tutti, la mia tana.
0: Tutti allora i giochi, fa... tutti i
1: giornali, tutti i
0: sistemi. Ho tutto, qua abbiamo tutto. <ride> Comunque, The Games Machine 5 gennaio 89, aspetta, che. Mi lecco la pagina, Sì, senti sì che mi le quanto,
1: quanto erano belle. Quanto sono belle le riviste i videogiochi?
0: Sì, no, veramente, effettivamente ammazza che, che impaginazioni vecchie che eh, aveva The Games Machine <ride> allora Double Dragon c'è una, cioè una bella recensione sì. ma è più una triplice recensione barra 4 perché parla anche dell'arcade e vabbè qua il recensore ovviamente lo conosce bene perché lui è nell'89 quindi il gioco ormai è è super famosissimo parla tutto benissimo allora ha recensito contemporaneamente le versioni dell'attari st sì. del Sega master system e della miga ma ah, propos- tra l'altro altra chicca di quest'anno del 1987 che non solo sono usciti dei grandi titoloni Ma sono usciti anche delle gran bei pezzi di hardware, perché... aspetta che riprendo l'almanacco. Allora... Perché nel 1987, tu non ci crederai, intanto è uscito il Master System in tutta Europa e nel mondo. Mm. Questo nella prima fase dell'87, poi... A fi- nel novembre dell'87 per assurdo il Master System era già presente in Giappone come Mark III ma non si sa per sì. quale oscuro che era uscito nell'85 adesso non mi ricordo ma non si sa per quale oscuro motivo a fine dell'87 hanno rilanciato in Giappone il Mark III come Sega Master System quindi col design del primo Master System e quindi i giapponesi alla fine si sono ciucciati la versione europea di una console che già avevano penso che sia puro, puro marketing forse per uniformare sì, boh. forse aveva un design più accattivante per l'epoca però boh, a me a rivedere adesso il Mark 3 piace un po' di più il Mark 3 del primo Master System anche perché aveva come il NES giapponese il, il vano per mettere i due controller ai lati sì. che lo rendeva molto figo comunque sempre in quest'anno fantastico è uscito il mm. Sega Master System. L'Atari ha cicciato fuori l'Atari 7800. Tu ce l'hai l'Atari 7800? Ah Certo, che domanda. <ride> dopo, dopo te lo tiro
1: fuori, non vedi che... Eh,
0: no, non no, lascia, lo dietro, lascia, dopo lì, lo lascia no, no, dopo magari prendiamo un Mega Drive o un Super Nintendo. Poi la Sierra Online pubblica Polis Quest. Qua è una bomba non da poco. La NEC... Mette in vendita il PC PC Engine Che non ho mai capito come si pronuncia Perché io da da bambino lo chiamavo PC Engine Anche facendomi bullo della mia pronuncia English Tu come l'hai chiamato?
1: Io chiamo anche io PC Engine Dopo non so
0: se PC Engine sia più Non so Quando quando avevamo internet, vedevo che i youtuber facevano sempre, quindi ho ho dedotto (ride) che sia il modo giusto che vabbè, eh, Final Fantasy e Mega Man, l'abbiamo già detto prima: Street Fighter, prima abbiamo detto che esce Fantasy Star, che è il primo capitolo di una saga di giochi di ruolo bellissima, che però è morta negli anni dopo. Però adesso, in questo 1987 va alla grande. E... viene fondata l'Electronic Arts uh. eh, che adesso, nell'87 diciamo, eh, chi, che cazzo è? però dopo abbiamo visto cosa è diventata e Dulcis Infundum, la Namco sviluppa la sua storica scheda per gli Arcade la Namco System 1 e non contenta di questo, verso la fine dell'anno ci c'è fuori anche la Namco System 2. Ah eh, roba potentissima da stare a giochi. Eh sì, quella è la 2 sì. Stavamo dicendo che mi ha fatto alzare, che adesso non mi ricordo più. Ah sì, la doppia recensione che era anche per Master System che esce in questo anno in tutta Europa. Però nel 89 il recensore ce l'aveva già bello bello a casa sua vuoi che ti leggo la recensione e poi la cosa fighissima di. adesso sfogliando questo The Games Machine che mi è venuta in mente è che nelle riviste le fotografie molto spesso erano proprio fotografie dello schermo cioè il redattore fotografava con la macchina fotografica lo schermo del televisore <ride> poi tagliavano e incollavano <ride> Sì, no, no Beh, il, come venivano impaginate negli anni 80 le riviste dei videogiochi è una cosa stupenda perché proprio è un ritaglia in colla proprio fisico analogico artigianale diciamo. artigianale sì c'era poco digitale per impaginare e, e se c'era tipo dovevi lasciare gli spazi vuoti con delle mega x per dire allo stampatore qua mettici la foto 3 <ride> 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 è per quello che dopo venivano fuori tanti casini con le impaginazioni poi in stampa Ed erano riviste che erano fatte, sì, erano mensili, però ora che ti arriva il gioco, che lo giochi, che lo recensisci, che scrivi il pezzo e che poi mandi tutto allo stampatore per la stampa, sì, i i tempi erano veramente stretti. (ride) E sì, ed è fighissimo appunto vedere, non so se... Guarda, guarda, Eh? (ride) le fotografie veramente stupende.
1: Che è poi... bello che fa vedere le versioni per Amiga cioè ci, ci fa anche vedere la comparazione proprio diretta tra versione Amiga versione Atari ST
0: e versione Master System Sì, sì, proprio vedevi i colori stupendo vedevi anche proprio il, lo stile dei, dei personaggi come erano ridisegnati oltre che i livelli sì. beh tra quello
1: di Master System e Amiga vedi che c'è veramente eh, un abisso <ride>
0: Allora, ti leggo la recensione. Quale vuoi? Hai ah, l'Atari, l'amiga e il Master System. Allora, diciamo, cominciamo con quella che è più nel mio cuore, che è l'amiga. Allora, l'amiga che si becca un bel 63%, mm. e andiamo a leggere il perché il redattore ha deciso di dargli un 63%. Che, diciamo che però il 63 è di... Nell'89 il 63 era diverso da un 63 che può esserci nel 2017 18 sì. questa non cosa esiste...
1: dei voti cioè già adesso se prendi un 8 è merda merda che non so che, tipo quando ero a scuola io devo
0: 8 era una roba cioè avrei venduto dato via il sangue per prendere 8 <ride> esatto e anche un 63 comunque era un gioco che si poteva anche comprare non era Beh. proprio sconsigliato da, dal redattore Comunque, Amiga, non c'è che dire. Animazione fluida e colori azzeccati. Ma il resto? Prima di tutto gli sprite troppo piccoli rispetto all'originale. Vabbè, poverile. Che, che poi ah, però vabbè. in effetti l'Amiga... Poi i fotogrammi di animazione troppo limitati. I personaggi sembrano degli spastici con tutto rispetto per questo. C'era una Justice Warrior. Una Policy Correct Action fantastica in questi anni. Non parliamo poi del sonoro, se quelli sono suoni campionati allora io sono Harry Bellafonte. Bello Harry Bellafonte! <ride> e poi, tenuto conto che io il gioco da barlo l'ho solo intravisto mentre compravo le sigarette, ecco lui mi capisce molto bene perché anch'io l'ho purtroppo solo intravisto per quel poco che è rimasto al bar, Considerato che nel picchiaduro sono una pappamolla e visto che nella prima partita sono arrivato al punto dove bisogna superare le a lancia, quindi penso all'ultimo stage dove ah, sono sì. le due lance che ti inforcano, fate voi il conto. Certo, non siamo a livello di stronco commento, Double Dragon su Amiga è un gioco abbastanza carino. Preso di per sé, senza cioè riferimento al Konop originale, ma anche da solo, non è niente di originale né di esaltante provatelo prima di comprarlo, perché mm. in quest'anno fantastico dove noi siamo intrappolati si potevano anche noleggiare i giochi nelle grandi città, da me, mm, già tanto se qualcuno nell'87 vendeva videogiochi.
1: E Anche da me, io, c'è quello del ragazzo del negozio di videocassette che noleggiava anche i giochi per,
0: per, il, per, il, per il NES. No, io quello, sarà che forse non avevo console a casa nell'87, ma non ho mai... Fatto caso se noleggiavano anche i giochi. Bello però. Quello un po' ma- manca. Che è mancato. Eh sì. Potremmo uscire andare a noleggiare un videogioco. Eh, magari.
1: <ride>
0: allora, poi cosa vuoi? Atari o master
1: system? Beh, vedo con la dell'occhio. Andiamo con l'Atari
0: che ha lo stesso Bravo. punte che ha preso lo stesso globale. <ride> allora. Devo dire che i timori derivanti dal dover incontrare un nugolo di tepisti svanisco, ah, svaniscono dopo, che, eh, dopo poche partite perché la verità riguarda... Aspetta un attimo che ricomincio. Allora. Devo dire che i timori derivanti dal dover incontrare un nugolo di tepisti svaniscono... Madonna, non ha messo... ha fatto una punteggiatura. Vabbè, i nugoli di tepisti svaniscono... Ma tranquillo, riparti, riparti. Svaniscono, riparti, svaniscono dopo poche partite. Per- sì, perché non ha messo neanche una virgola per chilometri. <ride> Perché la verità riguardo al giudizio di Double Dragon è una sola. Il gioco è di una facilità spaventosa. Eh, beati i possessori dell'atari. I teppisti sono docili agnellini o asini mascolini. No, masoc- o, a- o insani masochisti. Non so perché ho detto <ride> asini mascolini. E che si offrono con una disinvoltura sconcertante ai vostri cazzotti calcioni. Poiché... Poche volte azzeccano un colpo e quando vi riescono si fermano quasi in preda al rimorso. È <ride> Un po' come quando noi picchiavamo le donne che esatto. esitavamo. Infatti una prima frustata arrivava sempre perché esitavi sempre quel, di, quel troppo. Che siano stati sottoposti alla cura di Lodovico dell'arancia meccanica di Kubrick... Quando poi avete tra le mani alcune armi, non è difficile vergare abbastonate 3 contemporaneamente. contemporaneamente. Tra l'altro c'è la possibilità, come d'uso negli ultimi tempi, di ricominciare per 5 volte da dove si era finito nella partita precedente. Ed è un espediente che rende il gioco così facile, addirittura risibile, per non parlare di alcuni bug insopportabili, ma almeno fossero solo quelli. Ci si mette anche la grafica a bassi livelli ed effetti sonori che verrebbero. Aspetta.
1: Prendi fiato.
0: Ma almeno fossero solo quelli. Ci si mette anche una grafica a bassi livelli ed effetti sonori che vorrebbero competere con quelli del XK, I- I- IK più. Ma è il gioco è quello IK oh, plus. Boh. I- K- plus. Ma si limitano a, a dementi vagiti. Carbilli e G. Ah Cari, sì, perché avevo una. (ride) The Gaze Machine aveva una stampa. La la I era diventata una L. Allora, cari Billy e Jimmy, seguaci dell'ultra violenza avete ancora da imparare. Voto 63. Nonostante sia lo stesso 63 dell'Amiga, la Cari è un po' (ride) più stroncata dai toni.
1: Sì, sembra che proprio ne parli malissimo, ma alla fine gli dà lo stesso voto.
0: Chissà se era un redattore italiano o era ancora una traduzione... Eh non so, perché se tu vedi né, qua nella pagina a fianco, eh? Sì. cos'è che c'è scritto? Cioè Double Dragon e so. Sotto... ah no, ma quello non è il nome del no, del redattore.
1: Essendo uno dei primi numeri, ricordiamo che abbiamo qua il numero 5, f- credo che forse potrebbe esserci anche ancora...
0: Aspetta che fanno un attimo indietro con le pagine, vediamo se c'è... La redazione c'è sì. la figata è che mettevano se vedi la posta all'inizio del, della rivista eh si sì. niente non riesco a trovare dov'è la redazione forse in fondo aspetta che vado alla fine no? forse non c'era, <ride> non c'era una redazione vabbè allora hai un po' d'acqua per favore, certo aspetta. la prendo subito Basta, basta, basta! Grazie A posto? L'acqua dell'87 è buona come come me la ricordavo (ride) È più pura È più pura, sì (ride) Allora Bene, andiamo Ma... col pezzo da 90 qui, col Master System che si è beccato un bel 81%. Sì, allora Siga Master System. La parte migliore di Double Dragon sono i combattimenti in coppia. E un partner può entrare in qualsiasi momento. Ah, eh, questa era una figata che non me la ricordavo effettivamente. Ah. Eh, perché partivo sempre dall'inizio a giocare in coppia. Nell'ultimo livello, comunque, le cose diventano più difficili poiché l'opzione del, per il gioco continuo non funziona nella battaglia finale. Non, c- non c'ero mai arrivato, quindi... <ride> non lo sai. No, non ho scoperto questo piccolo errore, questa gabola. Se il problema degli sprite sfarfallanti? Ah, vedi che anche lui li chiama sfarfalli. <ride> ah, vedi. <ride> è, sempre più stato, più, è sempre stato piuttosto relativo con i giochi de, del SIGA io non me li ricordo così tanti sfarfallie negli altri giochi. sì c'erano però Double Dragon veramente. infatti anche lui dice Double Dragon cambia tutto questo in un suo colossale sfasfalamento continuo cioè sì veramente era una roba una piaga <ride> eh diciamo che lo noti quando un personaggio in sovrapposizione ad un altro eh, quando, un persona... quando un personaggio si sovrappone ad un altro le cose diventano veramente parecchio confuse sì la figata era che adesso mi è venuto in mente è che se il, il, uno dei due giocatori erano nella stessa linea verticale quello che in teoria doveva essere sullo sfondo più indietro in realtà si sov- andava davanti a quello che era più in primo piano ed era un effetto fastidiosissimo. Che in caso dopo ti faccio... Hai ah, un Siga Master System qua dentro. Ma chiedo male, ovvio. <ride> dopo te lo faccio vedere.
1: <ride> va bene, dai. Vedi che ho fatto bene a caricare il gioco
0: su, sul cabinato. Sì, però vedi che mi riaffiorano tanti ricordi. Eh, va bene, va bene così. Fortunatamente la giocabilità è di poco eccezionale, questo è vero. E fa di questa cartuccia uno dei migliori giochi Siga mai pubblicati. Uh, la madonna. Ah, beh, ricordiamo che il Siga era nell'89 ancora la Siga, eh sì, penso perché sì, forse non era ancora uscito il Mega Drive. Mega Drive, mm. forse era uh, lì Mega lì per Drive. uscire, ma forse doveva ancora uscire.
1: Sai che no, forse è uscito nell'88 il Mega Drive mm. che era inizia a commercializzato come Siga Genesis.
0: Eh, in America sì. sì. vabbè, però il Master System era un parco giochi veramente ampio e bellissimo il Master System
1: <ride> sei
0: affezionatissimo è eh, la prima console cosa vuoi è eh, forza, è quella che dopo uno si porta sempre dietro anche se in realtà dopo la fine avevo otto giochi in tutto però sai cosa che mi è venuto in mente che in questi fine anni 80 è vero che uno aveva pochi giochi però te li, te li prestavi come se non ci fosse un domani, quindi i tuoi otto giochi si moltiplicavano per tutti gli amici che avevano la tua stessa console. Sì, e, e
1: poi mi ricordo, cioè una volta, non so, io tipo Super Mario l'ho finito 200 volte, Cioè, adesso <ride> finisco un gioco e lo vendo, una volta sì. era quello, ti doveva durare per mesi, quindi te lo finivi, rifinivi, rifinivi, rifinivi a IOSA prima di prestarlo.
0: Esatto. Va bene, allora il gioco l'abbiamo direi abbastanza sviscerato Sì, non so se hai qualche curiosità extra da aggiungere Vediamo se ho qualche... Beh, un altro ricordo Allora, no, più che... Intanto che prima... Siccome non mi va subito di rialzarmi Aspetti un attimo Eh, Nel (ride) Nel frattempo mi è venuto in mente che Nel metà anni 90 Almeno io l'ho visto a fine anni 90 Mm. Primi 2000 è uscito un cartone animato di Double Dragon che io adesso ho un vago ricordo se guardavo prima di andare a scuola o prima di andare a lavorare perché era anni 2000 quindi ero, potevo essere sia a scuola che al lavoro e faceva abbastanza cagare <ride> <ride> però siccome forse andavo a lavorare perché non volevo guardare TG perché già, cioè, già devo andare a lavorare se mi metto anche a, guarda, a vedere notizie tristi mi guardo questo cartone animato e la storia era abbastanza... Beh, Billy e Jimmy erano disegnati abbastanza in maniera orridi. E, cioè, proprio era una, una roba proprio anni 90. E avevano le spade magiche, mi ricordo. Avevano tipo delle sciabole, scimitarre. Era una, una roba... <ride> non so, avevano queste spade magiche. E se non ricordo male, la trama era che uno dei due era buono, l'altro era cattivo però tipo dopo il terzo, primo o il secondo episodio comunque capiscono di essere gemelli e di, si uniscono e, e vanno a combattere la gang cattiva però mi ricordo la Siria diceva due draghi, du, du, due draghi <ride> per una cintura <ride> che poi, sì, vabbè e, eh, comunque fosse, nonostante fosse brutto mh, Ero costretto, mi ero autocostretto di guardarlo e quindi in qualche modo anche quel cartone animato lì mi, mi rievoca un certo periodo della mia vita. Bene, dicevi che devo andare a prendere l'almanacco? Sì, dai, alza il culo e vediamo se c'è <ride> altre curiosità sul gioco. Allora, cosa vuoi sapere? allora la, il tuo magico almanaco che non si, devo capire da dove cazzo l'hai cicciato fuori <ride> detto che spre- spendevi soldi in robe non dico inutile perché tipo adesso ci è venuto utile però ah, hai visto. quando l'hai ah, comprato ho, ho... Voglio, volevo sapere co- cosa ti ha fatto sa- pensare che, potrebbe es- che ti potesse servire un almanacco su tutti i videogiochi usciti fino ad adesso Ah, ci ho visto lungo Sì. <ride> va bene e... Vabbè, intanto l'alma... il tuo almanacco ah, aspetta che ho perso la pagina di Double Dragon porca vacca ah. Cazzo, è un almanacco grande come un... le pagine gialle <ride> come l'elenco del telefono sì. te lo ricordi l'elenco del telefono ah certo <ride> fighissimo Vabbè, tanto che io cerco la D di Double Dragon negli anni 90 è uscito anche un film che tu hai citato prima mamma mia che io per fortuna non ho mai visto se non di sfuggita quando avevo internet qualche mese fa E <ride> tu ti sei visto il cartone e io mi sono ciucciato il film
1: ci di sì, siamo pensa. divisi
0: forse avrei preferito vedere il film perché c'era la, la Milano la, la, una delle tre streghette del telefilm streghe ah. è che ha tanta roba che poi in quel film lì era anche Cicciottella e Paffutella sempre figa perché lei ha due occhi <ride> però diciamo che era giovanissima però Paffutella e invece dopo negli anni più avanti abbiamo visto che è diventato una roba mai vista e com'è questo film?
1: Guarda, pre- piuttosto di guardare film preferisco tipo buttarmi giù da un ponte con un cappio al collo e darmi fuoco mentre cado e spararmi in bocca. <ride> ma la storia qual è? Non lo so, non mi ricordo perché veramente ho visto uno spezzone che ti facevano tipo un inseguimento in macchina su una macchina tipo pimpata per dare l'idea di essere futuristica, ma sembrava fatta col cartone, cioè veramente una roba... Sì che poi era
0: uno di quei film. Che... Una roba brutta. Era uno di quei film che non usava attori di arti marziali per fare un film di arti marziali. E quindi intanto passava tipo due ore prima che tirassero un calcio. E poi i calci che tiravano erano i classici calci che possono tirare tutti quanti. Era abbastanza triste come...
1: Sì, era come un come... budget da, solo 2000 dollari per <ride> 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 fare tutto. Eh, guardatevelo per completismo se volete farvi due risate beh, eh. sì.
0: è il classico film anni 90 in stile tre piccoli ninja quelle robe proprio sì. girate con la gomma piuma e...
1: esatto cioè, guardatelo per farvi due risate quanto schifo fa Ma
0: poi <ride> mi, ricordo, mi ricordo che c'è anche proprio il classico scagnozzo che viene tipo gli fanno un esperimento a metà film e si trasforma diventa un mostro che in questo caso penso volessero richiamare a Bobo.
1: Sì, era, sì, sì, era lui, ma era, anche
0: quello era fatto veramente Veramente male. Tipo... Eh, tipo i Power Rangers, quelle robe lì. Sì, sì, è veramente dimenticabile questo film. Prendete un film delle tartarughe ninja, però con pochi soldi e attori scarsi. Sì, diciamo che, boh, non so perché
1: potevano giocarsela meglio non so forse era diciamo il, il brand il Double Dragon fare in quel cosina, perché magari t- tutte le come si dice potevano fare veramente una roba figa prendevano un paio di attori fighi nelle arti marziali comunque l'immaginario da teppisti di strada e post apocalittico c'era potevano veramente fare un film un film figo pieno di action eccetera eccetera che però hanno fatto
0: veramente una roba che poi quello che l'ha scritto quel Blue. film lì pensa la sceneggiatura è lo stesso che poi avrebbe fatto Batman il cartone animato, quello degli anni 90. Ah, ok. Quindi, diciamo che una mente dietro capace c'era anche, però lo stesso. No. <ride> che non avevano pagato abbastanza. No, 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 no. E poi è venuto anche. Vabbè, qua diciamo che ogni videogioco di questi anni qua ci ricade dentro, nel piccolo mago dei videogiochi. Ah, sì? The Wizard mi sembra che era il titolo originale, una roba. Comunque, vabbè, in Italia è il piccolo mago dei videogiochi. C'è un momento in cui il bambino gioca a Double Dragon e ovviamente batte, tipo, fa il record e il punteggio. E cosa bruttissima è che viene chiamato questo gioco Doppio Drago proprio hanno tradotto fino all'ultimo eh, l'ultima frase di quel film
1: si sì, hanno tradotto paro paro perché sì, magari non sì. sapevano un cazzo i videogiochi sicuramente hanno tradotto tutto dal,
0: dall'inglese da boldrago però sì. Sì, e eh. la, la cosa triste triste è che nonostante lui sia in, una, in un bar nel, nel cabinato c'è la versione del NES sì, <ride> perché forse quel film là era
1: un super marchettone Nintendo, perché sì. comunque dopo
0: lui doveva giocare a Super Mario 3. No, quello lì dopo, all'epoca forse non ci avevamo fatto caso, ma era proprio sponsorizzato dalla Nintendo, anche sì, perché sì, era sì. proprio sì, era un mega spottone per appunto Super Mario 3. Esatto, quindi ci sta
1: da essere. Nintendo ha cacciato i soldi, è giusto che. Forse anche che per quello ripetono. che.
0: Double Dragon versione NES, secondo il mio parere, è quello che è rimasto nella mente dei... di tutti quanti.
1: Eh, Può essere. Però
0: è una mia impressione. Comunque, vabbè. E... Boh, che altre curiosità ci sono in questo almanacco? Uh, beh, che Double Dragon comunque è stato un progetto portato avanti da tre persone. Sì, che bello. Quando, vedi, quello che dicevamo prima, che i videogiochi erano fatti da pochissime 1, 2 e 3 era già un numero... Eh, cioè, un studio <ride> importante. <ride> sì, sì,
1: sì, sì. Che loro prima di unirsi, prima di andare a lavorare in Tecnos, techno, provenivano da... erano da Data East.
0: Mitica la Data East. E
1: nel, nell'84 avevano fatto il mitico, super leggendario Karate Champ. Eh beh. <ride> Sì, quindi... Dopo, qua vedo eh, il mitico piccolo Manaco che il direttore del gioco, mm-hmm. Kishimoto, sì. ha concepito il gioco intorno al 20 luglio 1986, che era il tredicesimo anniversario
0: della morte di Bruce Lee, eh, vedi quello che dicevo prima? Che dicevi dei tre nomi di Billy Jimmy che erano ripresi esatto. da Enter of the Dragon, si sì. dell'Operazione Drago
1: e basta direi che dopo le altre le dette. tutte quella dell'automobile l'hai detta quella delle armi di Renegade me l'hai detta eh, sei super sì. esperto qua di aneddoti Ma no, una
0: cosa che forse nel tuo almanaco non è scritta mm-hmm. è che in Renegade c'era questa meccanica di un tasto per i colpi verso sinistra e un tasto per i colpi ves- verso destra che è una cosa che dopo nel, tra tutte le varie meccaniche che Double Dragon ha ripreso da Renegade Questa cosa qua non l'ha presa, ma l'ha ripresa in Double Dragon 2. Infatti in Double Dragon 2 hai destra e sinistra come come tasti combinati. Ed è una cosa che poi in Double Dragon 3 e in quelli dopo invece hanno di nuovo eliminato. Probabilmente perché da un lato quando ti impratichivi era funzionale, perché potevi subito girarti per picchiare i nemici che ti venivano alle spalle. Però era un... È un po' come la gomitata, il cervello doveva fare uno sforzo in più per riportarsi <ride> quella mossa lì. E invece una cosa che faceva anche Renegade è quando che tu, che dopo è venuta ripresa, è stata ripresa in Super Double Dragon per Super Nintendo. Che quando atterravi, buttavi a terra un nemico, potevi continuare a menarlo. Cosa mm. che invece in Double Dragon poi non hanno fatta, che era una cosa molto carina che tu buttavi giù un nemico e ci salivi sopra e iniziavi a riempirlo di cazzottoni Ah eh bello, è sempre bello Sì, era di una cattiveria assurda Beh, sai cosa dici boss?
1: sono mm. di parlare di questo Renegade, Renegade credici se, se facciamo una partitina a Renegade?
0: No, ma secondo me invece parlare di questo Super Double Dragon Super Double Dragon si potrebbe fare proprio una partitina Super Double Dragon ma anche dai, per Irene, che è uscito prima, Sì, ma Super Double Dragon, Double Dragon introduce anche una meccanica che è la parata contro mossa che è, ti apre una sfera di una, un, un ventaglio di mosse e combinazioni che tu non hai idea. Fidati, Ma io voglio tornare un po' indietro nel tempo, Dai, voglio, voglio tornare a,
1: alle radici del gioco.
0: No, sì, ma visto Scusa... che ormai
1: siamo partiti da, da metà, andiamo avanti. Ma scusa, Double Dragon l'hai scelto tu, no? adesso Renegade me lo scelgo io. Dai,
0: Vabbè. carica su. Vabbè, dove l'hai messo?
1: Là, là, nel primo de- Mi devo
0: andare a rialzare adesso. <ride> allora,
1: Beh, do- intanto, dove vuoi giocarlo?
0: Rampage.
1: Giochiamo sull'arcade. Eh,
0: aspetta che lo trovo.
1: Dai che c'è la scheda Giamala. Eh.
0: Ah, volevo, volevo fare quello che non lo trovava. Vabbè... <ride> Si vede abbastanza bene la scheda. Jam <ride> dammi va qua, beh. dai, che,
1: che la, sai montare nel cabinato, no? No, ma, ma va, il, va ancora a monete. Sto cabinato qua, ma no, ma apriamo il coso. Col dito basta tirare giù il microswitch e le carichiamo. Non ti preoccupare, che figata. Possiamo giocare quanto vuoi, no? Abbiamo limiti.
0: Vai, carica player 2